0: Y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, aquí más pillado, digo, mirando el mar. <risa> Muy buenas tardes, chaval
0: me estás dando envidia y además envidia de la buena de la buena, de la buena no te voy a decir envidia sana porque no eres envidia sana me estás dando envidia sí. de la buena sí. porque bueno, nadie lo... aunque no no lo he dicho todavía este hombre con el que estamos hablando y que se va a presentar ahora mismo eh, no está precisamente cerca de donde yo estoy está ¿dónde está Víctor?
1: estoy en Menorca
0: <risa> bueno, la pregunta este... es si tú me tuvieses que presentar a mí a alguien que tú no alguien que no me conoce, ¿cómo me presentarías?
1: Sí, pues mira, casi sería lo ideal, sí, comenzar por aquí. A ver, en primer lugar, yo creo que, que lo que nos une inicialmente es, es el, la pasión por la moto. Eso está claro. El salir con la moto, el disfrutar de la moto y el viajar en moto. Y todo esto, pues, paulatinamente ya te, te va llevando a... Pues como igual en cualquier otro ámbito de la vida ¿no? hacer una selección de lo que son tus amigos, a fin de cuentas que es lo que ¿no? es, es, es lo que tú compartes en tu vida, porque salir en moto no sale siempre solo a ver, en ocasiones sí, pero bueno, yo soy de a mí me gusta de salir, de compartir el, las salidas en moto y, y tú precisamente pues eh, eres del pequeño círculo de amigos que tengo de moto en la distancia, porque ya quisiera yo tenerlos a todos más cerca pero bueno
0: bueno, cuando hemos estado cerca y juntos, la verdad que lo hemos disfrutado apasionadamente, lo hemos disfrutado sí, cada uno que hemos eh. sucedido, Incluso, incluso no solamente en el moto, sino también en las quedadas, porque eh, ahora me toca a mí, eh, Víctor, Víctor Olmedo, también conocido en los, en los foros, en sus foros como Tarzán de los Monos, sí. eh, es, es y va a ser el primer Overlander, Va a tener el privilegio de ser el primer Overlander que va a pasar por el podcast de Estado Civil Motero. Y nos conocemos porque cierto día apareció un grupo de WhatsApp en mi teléfono donde, no recuerdo el nombre inicial del grupo, pero sí que pasó a ser contundente como los Oh My God.
1: Oh My God, sí que es verdad, <risa> se, se mantiene. Pues, pues es cierto, Diego, no sé si, si, no recuerdo yo tampoco, estoy de acuerdo contigo, no recuerdo cuál era el nombre inicial pero sí que es cierto de que en cuestión de poco tiempo je, ya pasó a eso. Sí, sí que es verdad. Y se mantiene a día de hoy.
0: Sí, sí, sí. sí Y además fue, fue el grupo que inicialmente puf, estaba siempre estábamos siempre arriba y siempre teníamos muchísimas conversaciones que, que intentar seguirle el hilo. Y, y la verdad es que no conocía prácticamente a nadie, a excepción de eh, Mario. Mario que fue eh, un amigo que tenemos en común. Sí, que, por
1: desgracia, ¿no? Uy, 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 lo que ha dicho. No, voy a tratar de portarme bien, Diego, porque es que si no va a ser un desastre. Y me van a llegar las collejas hasta aquí, sabes. Entonces no.
0: No te preocupes. Tú sabes que yo tengo un becario que luego se dedica a pegarle corte y otro que se dedica a pegarle al látigo y le mete ahí le mete dos rombos de vez en cuando si ¿sí? el contenido un poco explícito
1: No, no, no estoy de broma porque además eh, lo tenemos en mucha estima, la verdad que es eh,
0: Sí, 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 sí por supuesto eh, No voy a decir a qué se dedica actualmente porque a lo mejor eh, como es esa es gente secreto igual ¿Qué dice usted? Se mosquea porque yo diga que, que él es un, un agente secreto, ¿no? Pero ya te digo, este hombre pues me metió en este grupo de WhatsApp donde me, 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 lo hablé con él y digo, oye, ¿por qué has metido en este grupo de WhatsApp que no conozca a nadie? Y dice, no, porque es un grupo de WhatsApp que yo he creado donde salimos en moto y gente que bastante, eh, sale bastante, donde te puedes unir. Yo creo que tú que encajarías bien con este grupo. Bueno, me parece muy bien. Y ya luego, hablando de todos un poco y poniendo lo típico, como no tengo tu contacto, pues te pongo a ti en contacto. Y tenía, estaba eh, José Luis, estaba un amigo de José Luis creo que era, no recuerdo Oscar Oscar algo más, no recuerdo cómo era el apellido estaba Mariano, no estaba por aquel entonces el yerno de Mariano el, que...
1: el, el nuero no estaba el sí.
0: nuero, nuero no estaba estaba este hombre que salió con nosotros aquella y... vez que tenía una 1200 adventure, que luego ¿De,
1: ¿de cuyo nombre no quiero acordarme?
0: no, 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 no. de cuyo ah, nombre no quiero acordarte te, también, también Yo lo iba a dejar para el final pero ah, bueno. bien de ese que eh, tú estás hablando era amigo de este precisamente. que te estoy uh -huh. hablando.
1: No lo recuerdo, digo, José Manuel con la KTM.
0: José Manuel fue de los últimos que entró. Fue de en los un, últimos, un... sí
1: que es cierto. ¿Sabes lo que ocurre? Que, que dentro de, de, de este grupo que teníamos. Uh, hubieron algunos a los que yo no llegué a conocer en persona porque no, no se dio la circunstancia o se salieron antes o, o sencillamente es que a lo mejor a las quedadas que hacíamos nosotros no venían lo cual yo no, no, lo, no lo recuerdo ¿eh? no, no, no lo recuerdo
0: no te preocupes, no te preocupes. No sé. Ve, también hay que matizar que es, que es cierto de que tú eras difícil que pudieras coincidir con nosotros porque, claro, eh, volviendo a lo, que, a, lo que, a lo que estoy comentando, de que si yo tuviera que comentarle a alguien que, de que conozco a Víctor, o cuando hablo de Víctor, de Víctor Olmedo, es que Víctor vive en Menorca, pero emigra en Navidades, que es más o menos cuando suele pasar ese mes, mes y pico de vacaciones con, con su familia, aunque él, anteriormente, volvía... Eh, se cogía su ferry y se volvía de, de Barcelona o Valencia, corrígeme si me equivoco
1: Sí, según según la combinación, pero sí, Barcelona o Valencia uno de uh -huh. los dos.
0: Y luego te pegabas tu kilometrada con tu moto, solo con tu maletita hasta Huelva, que también, <risas> también, también tiene su... Acu
1: acuérdate bien, que yo empecé en realidad, uh, quizás sería conveniente también indicar de que yo llegué tarde al mundo de las motos eh, por, por, por circunstancias, ¿no? pues siempre me han gustado, pero bueno, eh, cuando eres joven y vives con tus padres, lógicamente pues tienes que acatar un poco las directrices de los padres, lo, de, lo típico, eh, como en casa no hay motos, pues bueno, y ya luego conforme te vas haciendo, ya pues vas cogiendo tu autonomía y tu, y tu economía y todo esto, uh, yo no sé si decirte que estoy andando en moto desde el 2011 o poco más, eh, que era la famosa Tarzacarion, la Yosun, la Yosun Carion, esta que, que tenía, que por cierto, Roberto tenía otra, y los dos coincidimos también en, en, en el foro Carion. Los dos coincidimos, y fíjate sí, sí. lo que son las cosas, terminamos conociéndonos también luego, ¿no? Entonces, el periplo que yo hacía Diego, que es un poco por, por hilar, yo desmontaba la, la Carion, esta, la Yosun Carion, que era una 125, la desmontaba por completo, la metía en un remolque que tenía, y me venía a la península con la moto. Y así fue como empecé. Yo luego llegaba aquí y para mí, pues claro, no es lo mismo rodar en Menorca, aunque sea una 125, pero Menorca no tiene mucho. Pues ya puedes dar todas las vueltas que quieras, que no va a dejar de ser lo que es, ¿no? Y claro, cuando yo llegaba a la península con la 125, pues me hartaba de ir en moto era lo primero que hacía, yo al día siguiente ya tenía la moto montada y estaba a lo mejor pues eso pues en ronda, me levantaba a las 7 de la mañana y me cogía mi 125 y me iba a ronda o me iba por la zona de Portugal o me subía a Badajoz con una 125 que se fue un poco los inicios y luego efectivamente ya es lo que tú dices pasé a la, a la GS, la S800GS y esta ya sí me la traía directamente el, el primer viaje que hice que fue aquel que el famoso viaje que vinisteis a recogerme a, bueno, la, en teoría teníais que haber llegado a Valencia, pero no se pudo, ¿no? Y ese viaje en el que perdí las llaves de, de la moto también, ¿te acuerdas? que La fundita aquella, famosa, no sé qué. Eh, el primer viaje lo hice, me vine con la moto. Y a partir de ahí ya, como ya luego veníamos toda la familia y todo el follón, compré un remolque a propósito de, para moto y ya lo que hacía es que la cargaba y me la traía. Que me duró, yo creo que, es, es, que lo hice una vez si no recuerdo mal cuando con la, con la 800 porque ya luego la vendí y compré la otra que en realidad, Diego, tú lo sabes bien mi trayectoria como como motero o como motociclista no es que sea ahora de toda la vida es más bien corta lo que pasa que ha sido muy intensa porque mmm, bueno porque ha tenido que ser así no, sí, <risa> no ha podido sí, sí, ser sí. de otra manera no
0: me consta que es más que intensa porque sí, sí. el hecho de que hombre, por la limitación de, de, de donde tú vives que para mí no para mal es una isla paradisíaca pero a lo mejor para, la, para el motociclista como tal, te quedas corto y se convierte en un pequeño circuito que siempre hace el mismo
1: recorrido si quieres sí, hacer algo sí, diferente. ¿no? Sí, te digo una cosa, eh, a, aunque Menorca sea pequeño, pero es complicado andar en moto en Menorca, ¿eh? porque hay carreteras que, hostia, que son exigentes. Eh, uh -huh. Habrá mucha gente que diga, oh, carretera exigente la del Berrocal, por ejemplo, que lo es, o subir a la Sierra según por donde vayas. Pero. Tengo que decir que no es, no es fácil ¿eh? andar en moto en Menorca y si te vienes en verano ya es misión imposible por lo peligroso que se torna, ¿no? eh, o sea que se vuelve por, por la cantidad de gente que hay. Aquí en, durante prácticamente todo el año no hay, práctica, no hay casi coches, ni hay ni hay ciclistas, ni hay turismo, pero en verano de hecho la gente de aquí dejamos de salir en moto en verano, las motos aquí no se tocan. El grupo que tenemos aquí, eh, cuantito llega um, a finales de abril, a lo mejor ya están dejando de salir en moto y se vuelve a retomar en octubre, porque, porque no se puede, no se puede, es que esto se vuelve, pues eso, verdaderamente peligroso porque la gente, pues los coches se paran en medio de una curva para hacerle fotos a las vacas o, o van despistados, hay mucho turismo de ingleses, italianos, belgas, franceses y aquí se junta todo Dios y se piensan que están en su casa, y ya te digo, es, es, es complicado. Aparte de la cantidad de afluencia de, de, de cicloturismo que viene, es muchísimo. Y las carreteras no son precisamente, si alguien conoce un poco Menorca, las carreteras no son carreteras convencionales, son todo más bien estrechitas, salvo la carretera general que atraviesa la isla de Mahona Ciudadela, digamos, el resto son todo carreteras estrechitas. Entonces, eh, no, 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 no... No, no no disfrutas, digamos, del día de moto, ¿no? Del día o de la mañana, porque ya te digo que sí, es prácticamente una mañana puedes recorrer la isla, ¿no?
0: A ver, ni moto ni, por ejemplo, bicicleta, el que a lo mejor le gusta la bicicleta como me gustaba a mí en su día, también la tiene que tener complicado con tanta afluencia de gente por las calles, ¿verdad? Eh...
1: Sí, no, a ver, hay eh, en Baleares en general hay mucha afición a la bici, de hecho, a nivel profesional hay un montón de gente que son mallorquines, hay un montón de profesionales de bicicleta y curiosamente es un destino, eh, es un destino que le suele gustar mucho para venir a entrenar a los ciclistas profesionales que son de la península porque es muy exigente, es, es lo que te digo, por las condiciones climáticas y luego porque eh, aunque pueda parecer que, que Menorca es pequeña pero tiene, hostia, tiene unas cuestas que, 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 es, que, es, que, que tela ¿eh? para subirlas en bici en bici de carretera, ya no te cuento si haces bici de montaña y te tienes que meter, te tienes que meter por ejemplo para entrenar por el Camino de Caballos el Camino de Caballos es un camino prácticamente que circunda toda Menorca, ¿Vale? ahí no pueden transitar vehículos, solamente pues recorrer todo, toda la isla o a pie, a caballo o, o en bicicleta de montaña ¿no? y eso es tremendamente exigente, o sea, bueno aquí hay gente a nivel profesional de estos que corren las Iron Man y este tipo de cosas y vienen a entrenar aquí porque es súper exigente, o sea, no te puedes hacer una idea. Que, eh, es, sí, sí, es brutal. O sea, es brutal. Yo He hecho algún, algún tramo andando y, y es andando y cuesta porque cansa. En verdad cansa. Es un terreno muy muy, muy todo muy accidentado. Hay unas pendientes muy bestias y, y ya te digo. Uh, bueno, como destino uh, y en moto, en moto ni se te ocurra. O sea, en moto tú no puedes hacer off-road en Menorca ni de broma. Pues esto es reserva de la biosfera y como te vean con una con una moto metido en un camino que no toca. Uh, te quedas sin moto directamente. A ver, no, no, aquí. Hasta hace unos años sí se podía. De hecho, incluso había un circuito, se llamaba, no recuerdo ahora cómo se llama, eh, no, no lo recuerdo. Bueno, la gente de aquí que hacían duro lo tenían, te, incluso tenían permisos de cada finca, porque las, eh, dentro de Menorca todo pues son muchas fincas, pero claro, están interconectadas, ¿no? Eh, tenían permiso de todos los payeses, que aquí se llaman payeses, de poder ir abriendo las puertas pasaban con la moto, cerraban, hacían ese tramo con la moto y así sucesivamente hasta que hacían pues toda, la, toda la vuelta les eh, tenían apoyo generalmente casi siempre de, de la Guardia Civil, que les, del SEPRONA en este caso que les, les ayudaba y todo esto pero hace... Yo creo que esto fue en el 2000, pues en el 2008, más o menos, creo que ya dejaron de... Lo acotaron todo y ya esto se acabó. Y bueno, aquí la cantidad de motos que había en Enduro empezaron a venderse motos como... Pues claro, porque ya sabían que no les iban a dar uso, ¿no? Eh, la afición a la moto en menor que en términos generales hay. Hay, mucho, hay mucha afición a la moto de la tienda.
0: No, que quiero recordar que Jorge Lorenzo es de una de las islas vuestras, ¿no?
1: Él es Mallorquín, uh -huh. sí, sí. Jorge Lorenzo es Mallorquín. Sí, es sí. curioso que, que un,
0: un campeón del mundo eh, el único sitio donde tuviera para correr más bueno, fuera prácticamente un
1: solo y exclusivamente un circuito Hombre, pues sí, porque eh, ostras, ahora pues mira me, me, me pongo en duda yo mismo, no sé si en Mallorca hay circuito, pero bueno, todavía más mérito, porque una persona que te, se tiene que estar costeando constantemente cuando estás iniciando, ¿no? que no tienes sponsors ni grandes contratos ni este tipo de cosas, salir de Mallorca aunque sea Mallorca que es algo más sencillo que salir desde Menorca, pero bueno, ya te tienes que coger un barco con todo con la furgoneta, con tu padre o con lo que sea con tu moto y ahora vente a la península uh, y haz tu carrera y vuélvete eh, bueno cuando realmente es un sitio donde vivir privilegiado sí, hay algunas limitaciones pues evidentemente también sabes porque bueno no, no es fácil salir de salir de, en el en mi caso concreto ¿no? salir de Menorca estás muy condicionado o sales en avión o sales con el barco y esto pero bueno
0: para bien o para mal visto yo siempre digo que todo en esta vida tiene sí. su punto bueno y su punto malo hay que buscarle sí, sí. siempre el, para, las virtudes y defectos sí y si, sí
1: sí si, totalmente
0: hombre, sí Tú has estado en una época considerable viviendo cerca mí, en Huelva y tú sabes que las ventajas hay o sea, virtudes y defectos que tiene Huelva en sí uno de ah. ellos es el gran defecto que tiene es la contaminación no no indudablemente pero a cambio de eso tenemos hombre comparado con, con vuestra isla que sigo diciendo que la envidia que yo tengo de, de vuestra isla es que por ejemplo te, te tiras al
1: agua y todo es transparente todo es No, bueno sí 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 ahí toda la razón ¿eh? pues mira ya que ya que lo mencionas eh, casi fue una de los de las grandes razones por las que decidimos venirnos a Menorca a vivir. Bueno, yo yo siempre he tenido un, un vínculo, Menorca desde pequeño, y ya cuando tuvimos a, a Rodrigo, a mi hijo Rodrigo, eh, ya fue cuando lo vi completamente claro. Yo no... No, porque no... no eh, A ver, que puedes hacer vida exactamente igual. Tú puedes vivir, pues eso, en cualquier parte del mundo. Pues puedes vivir teniendo otro trabajo, y teniendo salud, pues prácticamente y un ingreso sea mayor o sea menor, pero bueno que prácticamente es lo que hacemos todos, da igual donde estés, ¿no? Pero, ostras, el ambiente de Huelva, la verdad es que el ambiente, me refiero en cuanto a esto, ¿no? A medioambiental. Yo que lo he visto y que lo he llegado a conocer en profundidad por, por circunstancias profesionales ¿qué va? Yo no lo quiero, la verdad. Y mira, y tú sabes bien, Diego, yo sigo manteniendo allí mi casa. Yo tengo, casa, yo tengo mi, mi casa allí todavía y tengo mi casa en Almonte también, o sea que pero no, como se vive aquí, la verdad es que no tiene nada que ver. ¿eh? No, o sea Tú aquí no vas a ver nunca una nube de, de, de humo, de, de contaminación ni de nada, de nada. No lo vas a ver. Eh, como no sea una explosión de un coche y es el que esté un poco mal, <risa> pero esto, esto no lo vas a ver. Pues yo aquí siempre estaba con la garganta cogida que entre celulosa, entre una cosa, entre la otra y se nota. Aquí pff, eh, nada, absolutamente nada. A ver, y no quiero desmerecer, ¿eh? yo estoy enamorado de Huelva porque uh, es un destino brutal para ir en moto, para, para, para de gastronomía. Bueno, tú bien lo sabes, yo organicé el año pasado la nacional de, del foro de BMW Motos y lo organicé allí. Eso mismo no te va. Me, a eso
0: Claro, no te me a comentar, porque...
1: mejor sitio, o sea, y, y la gente se quedó enamorada y fue un regalazo. Para mí fue todo un orgullo poderlo organizar uh, y que fuera allí, porque a ver... No, yo, yo no reniego ni mucho menos de mi, de mi vinculación con Huelva en términos generales y, y más concretamente con Almonte y, y, y bueno y luego con vosotros no con los con los pueblecitos de alrededor pues, de hecho yo no voy a renegar eso en la vida jamás porque porque no porque parte de mi vida la he pasado allí entonces eh, lo llevo adentro. pero pero bueno que son ambientes distintos en los en donde vivir y, y en cierta manera son culturas también un poco diferentes no pero bueno
0: Retomando un poco el tema de, de, de la moto, estábamos sí. hablando de que de, de los viajecitos que te pegabas eh, una vez al año te pegabas el gusto de, de venirte tú solo con la moto en el ferry desde sí. de a Cogía el ferry, Valencia o Barcelona, y luego te sí. pegabas la kilometrada hasta Huelva, que es prácticamente un de punta a punta. Sí. Luego, <ríe> luego.. Cosa que muchos no podríamos hacer, es decirle a tu mujer, te vienes en el coche o te vienes en vuelo con niños y, y lufártelo y ya luego te recojo aquí. O sea, que eso también... A ver, yo, me encuent yo creo que eres un privilegiado, porque muchas mujeres no te dejarían decir que tú te vas en la moto y luego yo me tengo que ir con el coche yo sola con el niño. Te guilla. Ahora vas y lo cascas.
1: Sí, sí, Diego, mira, me gusta vivir al límite, ¿sabes? ¡Zas, en toda la boca! Entonces... Eh. No, pero, pero sí que es cierto. Estefanía es en este sentido. Mira, hay una cosa que me pesa mucho y es que ella no, de todas mis aficiones, que son muchas, no comparte ninguna, por desgracia. Eh, y, la, y una de mis grandes penas es de que no le, le gustan las motos, pero le da un miedo terrible. De hecho, jamás se ha subido conmigo en moto. Y siempre que, que he querido cambiar de moto... Pues le he preguntado, oye, voy a, voy a comprar una moto nueva, ¿tú vas a venir? Porque si la respuesta es afirmativa, pues lógicamente yo no me voy a meter en una enduro, es perdón, en una trail, me, pues aquella duda tan grande, ¿te acuerdas? que ¿Qué moto me compro? La, ¿La RT, la GS, qué hago, qué hago? Y, y bueno, definir, al final me decanté por la GS, pero fue... Yo creo que en gran parte porque Estefanía me dijo Mira, yo no voy a ir contigo en moto Porque me da miedo, me da miedo digo vale, pues fuera Aparte, pues comprar el, el ART Y bueno, mira, afortunadamente me quedé con la GS Con, otro, con la otra GS, ¿no? Con la grande Pero en, todos los, en, en el resto de aspectos Estefanía me acompaña y me apoya siempre en todo En todo, o sea, no, yo en ese sentido No puedo quejarme ni lo más mínimo Jamás, no, no me ha dicho nunca Pues eh, esto no lo hagas O esto no lo compres, o no eh, ya te digo puede no estar no compartir estas aficiones pero no me ha acuerdado nunca jamás en decirme es como hagas esto lo, la típica frase no como hagas esto te vas de casa <risa> no pues no o me voy yo pues vete <risa> Pues Yo lo tengo claro yo, a, ver si, yo, a, mu a
0: muchos de los compañeros que me he encontrado y a lo mejor me comentan algo parecido le digo que, que, que a ver, que hay mujeres y mujeres, Entonces, no yo no digo ninguna sea mejor ni peor, evidentemente, pero no, la mujer que, a lo mejor, por ejemplo, por ejemplo, en tu caso, que no te acompaña, pero tampoco te resta el sí, poder no, no, salir no. en moto sí. o, o, o tener tu tiempo para, para disfrutar con tu moto. Digo moto, como digo, caña de pescar o sí, me sí, a una sí. bicicleta o... Que en lugar de restarte, pues, te anima a lo mejor a que tengas tu, tu válvula de escape, tu tiempo, tu... esas cosas, esas, esas, esas mujeres, pues la verdad es que tienen, tienen mención... Honorífica en este podcast, porque muchas veces hay que comentarlo. De el, de, por ejemplo, en tu caso, que no se monta contigo. En el caso de, de, de Antonio Guitar, por ejemplo, la mujer que tiene ahora no se había montado nunca en moto. Sí. Ira nunca se montó en moto. La primera me contó que lo, y luego lo volverá a contar. La primera vuelta que se dio fue de matar las cañas uh -huh. Maza con mazago las cañas, que son 20 kilómetros escasos. Mira, hoy por hoy está deseando que Antonio tenga una oportunidad de salir en moto y sale en moto y si son pocas en pareja, pues está loco por salir en moto. Por eso digo que sí, 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 tener sí. una mujer que te acompañe, no en el sentido literal de que te acompañe y se monte contigo, sino al menos que por lo menos no te reste, eso, quieras o no, es una, una gran ventaja y una virtud para los que podemos salir en moto.
1: Sí, no, hombre, y es que si no, al final... Uh, bueno, ya entramos un poco quizá en lo personal, pero es, se trata de alimentar las, las, las relaciones, ¿no? Uh, dentro de las relaciones, cada individuo tiene que tener su propio espacio, ¿no? Y esto hay que respetarlo, porque es que si no, 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 no siempre puedes estar ahí uno encima del otro haciendo vida de pareja, y menos cuando ya se trata de relaciones pues, pues asentadas y más o menos largas. Entonces, y estoy muy contento con ella, la verdad, en ese sentido. Con la pena, Diego, de que no me acompañe, porque sí que es cierto de que es. Eh, no sé lo que es viajar con tu mujer o con tu pareja o tu novia o lo que sea de decir, venga, pues eh, cogemos un fin de semana a la moto y hacemos aunque sea subir a la sierra, ¿no? estando ahí en Huelva, dices, pues bueno, mira, me voy a la sierra con la moto eh, y echas el fin de semana y te bajas yo no sé lo que es eso, ¿no? pero bueno, sí sé lo que es pues, ir, bueno, pues, ir de viaje solo y salir solo, salir con vosotros, salir con los amigos ¿no? esto sí, y ya te digo no, no he tenido nunca jamás el, el menor problema de decirme ya, pues no, pues no, no, jamás, no lo he tenido, no lo he tenido. Sí, sí, y por eso es
0: por lo que yo te lo, lo menciono, ¿no? De que, de, de que te puedas permitir el, el lujo de ir sí. y volver a, cuando vienes a la península a ver a la familia, a pasar este, esa, el, el tiempo de vacacional que, que pasas con nosotros. Y es más, por la mañana, oye, ¿quién va a salir por la mañana que venga que, que, sin problema? Y venga, visto, pues yo salgo contigo. Y salgo y por pues, lo mejor yo me vuelvo a mediodía porque tengo que hacer mis cosas. Y tú sí. te quedas con más ganas. pega pues yo voy a seguir y me voy, a, voy a buscar a fulanito y al final... Tú sales todo el día porque, no es no, que iba a usar la palabra, tienes la libertad, pero no es que tengas la libertad, es que tienes... Eh... Tengo la necesidad, Diego. Sí, sí, tienes que ¿También? tener la necesidad de exprimir el tiempo, todo el tiempo que puedas de salir todo, sí. todo, lo, bien, todo lo que puede salir con nosotros. Aparte, Aunque... que es
1: que, aparte de que se juntan las dos cosas, es que también el tipo de salidas de moto que a mí me gusta no es el que hace todo el mundo tampoco. La mayoría de la gente... Coge la moto, sale por la mañana, eh, echa la mañana y a lo mejor a la hora de comer está en casa. Y a mí lo que me gusta de la moto es hacerle kilómetros. Yo me subo a la moto y le pego una paliza brutal. No, es que no me sale otra cosa, Diego, de verdad. Yo para hacer 400 kilómetros no me monto ni en la moto.
0: Pero ¿sabes por qué? Quien sale con la moto una mañana y vuelve o no la coge este fin de semana, porque tiene a lo mejor la no más importante, pero puede cogerla... Es que precisamente por eso, porque tiene más tiempo, más posibilidades de poder cogerla en otro momento y poder disfrutar de esa carretera y más carreteras. En tu caso, tú estás un poco más limitado. Entonces tú tienes que aprovechar la oportunidad, bajo mi punto de vista, tienes que aprovechar la oportunidad de poder salir, eh, ya que estás aquí en la península, de hacer un, un viajecito un poco más extenso. ¿cierto? Sí, sí, no.
1: Sí, sí, bueno, y aparte que, bueno, tú lo sabes bien, mis vacaciones siempre son en invierno, son del orden de dos meses más o menos, que lo hago todo seguido. Y, me, y sí que es cierto me permite esto eso, pero también es cierto de que el resto del año pocas veces tengo para coger la moto no entonces claro yo cuando, cuando llego a la península llego eso <risa> encendido sabes por, por subirme a la moto y rodar y rodar y no dejar de, y no bajarme de la moto ¿no?
0: Mola, mola. Oye, cuéntanos, eh, has dicho antes que tenías una casualmente, es que, da la, es que parece que la que las la venden como si fueran rosquillas y la, hay gente que ya se mosquea de que, de que además que hablamos de BMW, de GS, de Trail, pero hay, ha sido casualidad de que tú tuvieras una F800GS en modelo sí, ¿eh? 30, 30 aniversario, ¿verdad? Sí, sí, exacto. sí. Preciosa, sí, muy es, bonita, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Pero te desprendiste de ella, ¿por qué?
1: Pues mira, eh, <risa> bueno, las cosas, las cosas... Pues.
0: ¿Te he puesto, sí, te mira, he el
1: aprendo? No, no, pero mira, yo soy muy claro y tú, bueno, no, 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 no. A ver, la, 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 la historia es que es, es, es así. A ver, yo empecé con la, como he comentado antes, ¿no? Con la 125. Eh, y, y no fue por no fue por tema de presupuesto, sino que fue porque. Ya te digo, yo de, de siempre me habían gustado las motos y no había tenido posibilidad de tener moto pues por, por, por diferentes razones, ¿no? Y pensé, digo, ostras, ¿qué hago? ¿Me meto en una moto grande y pruebo a ver esto cómo va? ¿O empiezo por lo sensato? O compro una 125, que no son caras de adquirir, digamos, y miro a ver, porque a lo mejor resulta de que me gustan mucho las motos, pero luego no me gusta ir en moto. que puede ocurrir? Hay mucha gente que le gustan las motos y que le lleven y no le gusta ir en moto manejar una moto, digamos, ¿no? Eh, y es lo que hice, y compré esta 125 y, y, bueno, y bueno fue para mí una experiencia pues eso, brutal, ¿no? Ha sido la moto que más tiempo he mantenido, curiosamente, eh, siendo mía, porque luego, al, al año, creo que no llegó, o por ahí, compré la 800, como tú bien dices, eh, y, y estuve, pues eso, manteniendo las dos motos, porque luego en verano, cuando venía mi hermano, pues eh, yo le dejaba la... Le dejaba la 125 que la cogiera y yo me movía con la otra y bueno, y la tuve un tiempo. Y, y claro, y sacaron la GS, la GS de agua, ¿no? la LC, y, pues, y yo, ya, yo vi aquella moto y me enamoré. <risa> Dije, bueno, esto tiene que ser mío, sí o sí. Y nada, y, y fue lo que hice. Es decir, yo vendí la moto, que precisamente es la eh, yo la compré, yo la compré en Madrid, en Toledo, la compré en Toledo, perdón. Uh, que la compré sin verla ni nada. Yo llamé por teléfono y dije quiero la moto y me la mandaron. O sea, no fui ni a buscarla, que esa es otra. Me la mandaron a Menorca en, en, por, por, a través de una agencia, no. Metían un palé y todo esto. Y la vendí, se la quedó un chaval de Granada. Que yo en uno de estos viajes que comentábamos anteriormente, los que yo hacía a la Península en el periodo vacacional, aproveché para dejar la moto allí porque ya tenía intención de venderla. La dejé pues no me acuerdo ahora, si la dejé en mi casa de Almonte, puede ser. Y le dije a mi hermano que me hiciera el favor de, de bueno, de que si salía algún, alguien contactando allí en la península, pues que le, le hiciera el favor de enseñar la moto y tal. Y duró muy poquito tiempo, duró un par de semanas, me parece, y se la quedó un chico de Granada. Quedaron a mitad del camino y mi hermano se la llevó. Porque si la hubiera tenido que entregar yo en mano, posiblemente no la hubiera vendido. Sabes la vinculación, está no que te, sí. cuando te gusta algo, pues te gusta y no te no quieres desprenderte de ello, pero bueno, uh, poco a poco también te vas haciendo la idea de que todo tiene una evolución, uh, o, o bueno, o al menos eso pienso yo. No, y, y bueno, y la vendí y compré, compré la, la R1200 GS el Adventure. Y bueno, la he tenido, la tuve. Cuánto fue uh, yo, esto lo compré en el 2015. Espera, espera, espera espera porque dime, no, dime, dime. no quiero que te salte sí, sí.
0: cuando, cuando llegas a la parte en la que se te ocurre la feliz idea de, como ya estaba la habías cogido gusto a circular en moto con la sí. 1200, además que volabas ya con la 1200, porque bueno. es que esa máquina vuela, la verdad, tengo que sí, reconocer sí, sí, te sí. que el par de veces que la he conducido incita a ir rápido y es que es fácil de manejar.
1: Sí, 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 es, es, es una moto para tontos. Pero que me estás container. Está mal que decirlo así, pero permite cosas, creo yo, que con otras motos mmm, no. Eh, creo yo, eh, igual habrá algún experto que me escuche y que diga, uh, menudo disparate. No, es una moto muy fácil, muy fácil de llevar. No, no, no es una moto exigente como pueda ser a lo mejor una, una KTM o, o si te vas a motos de, de otro estilo, no, una R o este tipo de motos. La GS es muy polivalente, es muy equilibrada y es lo que ofrece, no, no tiene más.
0: Tal vez por eso haya tantas GS por la carretera y ese es muy, sea el, eh, el éxito de sus ventas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, aparte del marketing que tiene detrás, que el Select ayuda mucho. Sí, sí, para la inmensa mayoría. Sí, otra cosa no, pero MV esto lo sabe hacer muy bien.
0: ¿Y qué hiciste con, con la 1200 cuando te la compraste? Pues mira, esta
1: moto también la compré sin verla. Eh... La compré por teléfono también, porque ya te digo, es, es, vuelvo un poco a retomar lo de antes, ¿no? El vivir en Menorca te condiciona a que aquí no hay concesionario, de, de motos hay, pero son de scooters y estas cosas, y de BMW ya ni de broma. Entonces, pues bueno, a, a través de un buen amigo nuestro, que también está en el grupo, eh, un saludo Rafa, un saludo Mariano, pues eh, co compré la moto allí también, la compré, bueno, la compré en Andalucía, ¿no? Y no pude tampoco ir a recogerla. Y le pedí a mi hermano el favor de que fuera, le hiciera el rodaje y lo coordiné todo para porque tenía muy poco tiempo. Yo tenía una ventana de días para ir a la península y volver y venirme a Menorca con la moto. Dime, dime, dime. Desde
0: entonces tu hermano te está maldiciendo por haberse montado en aquella 1200...
1: Sí, sí, pero bueno, esto yo ya se lo venía diciendo de hacía años. Mi hermano ha sido siempre... Ducatista de siempre, su primera moto fue una Ducati 900 SS y, y desde entonces no se ha bajado de una Ducati y yo le decía, sin yo tener moto eh, ni nada, pero yo le decía, Javi, te equivocas de moto ni Ducati ni nada, tío tú, tú lo que tienes que hacer es comprarte una BMW no hasta el punto de tener grandes discusiones, porque no somos de eso, pero no, que no, tú que sabrás no sé qué, no sé cuánto, y efectivamente digo hasta que probó la mía, que ya te digo, yo le pedí el favor de que fuera al concesionario recogiera mi moto, me dejara la moto lista tras el rodaje, para yo llegar Bajarme de la de coger la moto y, y me tenía que volver corriendo a, a Menorca. Y efectivamente así lo hice. Fui al concesionario. Que, no, tú, Diego, no viniste, ¿no? Pero sí, sí no. vinieron a. No, exacto, tú no viniste. Pero sí vino, vino Mariano, vino Rafa. Uh, no Javier si no vino, vino Javier, exactamente, vino Javier. Uh, ¿Y quién más vino? Uh, creo que nadie más. Bueno, y fuimos al concesionario a recoger la moto y tal cual para, para casa, para, para Huelva. Y al día siguiente eh, me iba yo, aprovechando para estrenar la moto, pues hice media España. Me subí toda la vía de La Plata hasta, hasta Avilés para saludar a, a un amigo. Te, te mando un saludo, Dani, porque seguramente ya luego te pasaré yo el enlace para que lo escuchéis también. Y aproveché para, su, para subir a conocerlo. Con la moto luego hice toda la cornisa cantábrica, es decir, pues eso desde Avilés, atravesé todo, todo, prácticamente todo el norte. Me paré a saludar a otro amigo, a Isaac Feliu, que quedé con él para saludarlo y echar un rato y cambiar impresiones y todo esto, para ver la moto, porque él, él, él yo creo que él acababa de llegar de, de África Cal, del, del viaje que hizo por África con, con las 1200 que tenía, y, y recuerdo de que él estaba deseando de, de ver la Ventur porque estaba recién salida, así es que la moto no tenía mucho más tiempo, ¿no? Y me pasé por su casa, estuvimos echamos un rato y rápidamente ya me tuve que ir a Barcelona porque tenía que coger el ferry para volverme a, a Menorca, ¿no? y fue lo que hice a la moto le hice 3000 no me acuerdo sí 3000 kilómetros en un fin de semana me parece no que fue eso la subida que que hicimos que hicimos que nos me acompañasteis casi casi hasta Badajoz y no no pudisteis subir más arriba porque Roberto tuvo un problema con la con su moto con la 1150 sí arrancaba con el empujón sí, sí, y a la sí, misma vez yo rebotaba sí, en el suelo un poco sí, dando vueltas sí, sí. Exacto, eh, justo, justo, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, y ya está, eso es el, fue la primera toma de contacto que tuve con la moto grande, digamos, ¿no? Uh, y a partir de ahí, enamorado, lógicamente, enamorado de, de lo que es el modelo en sí de, de, de GS, ya estaba muy enamorado teniendo la 800, porque son motos muy polivalentes, pero ya cuando te montas en un. En una moto de estas características es que es otro mundo, no tiene nada que ver, el confort de marcha que tiene, el paso por curva, eh, lo fácil que es de llevar, la seguridad que tiene, que, que, es, que hoy en día se puede hablar con total tranquilidad de seguridad en moto y luego pues bueno, las, las ventajas en términos generales que te ofrece un tipo de un, un tipo de moto así ¿no? de estas características tipo trail digamos ¿no? que no te tienes puedes pasar por cualquier sitio sin plantearte siquiera el qué es lo que va a pasar ¿no? Compraste, incluso sin aminorar pero
0: compraste una 1200 adventure pero era un modelo específico para ti porque tú eres de estatura contenida y creo que buscaste una edición especial de amortiguación ¿no? o algo, o algo pues eso mira era, ¿no? sí
1: te, te agradezco que, que lo digas así sí la pedí con reducción de altura de altura perdón porque eh, para mí era una moto inviable es decir, yo lo que decía, aquí en Menorca no hay concesionario, tampoco tenía posibilidad de coger irme a Barcelona por ejemplo, que es lo que más cerca tengo o Mallorca o Palma de Mallorca ir a un concesionario para ver, una, para ver, en este caso, la GS en su altura normal. No, esto no lo podía hacer, con lo cual llegué a dudar muchísimo entre, en quedarme con la RT, porque esta sí la había probado yo. En las navidades, justo esas mismas navidades que las había pasado en la península, me acerqué a un concesionario de Badajoz, no recuerdo ahora el nombre, y probé una RT y me quedé enamorado de la moto. Dije, bueno, y llegaba perfectamente al suelo y dije, bueno, pues perfecta. Pero claro... Yo tengo espíritu aventurero, yo yo que sé, me gustan mucho los deportes de aventura, he estado siempre en la nieve haciendo alta montaña y estas cosas, y viniendo de la, del anterior GS800 eh, Trail, pues dije, la siguiente no, yo no me puedo meter en una moto de carretera porque creo que me equivocaré. Y efectivamente, y justo en esa coyuntura un poco, ¿no?, de la duda de haber que hacer, sacaron lo de la reducción de altura para la GS, y yo vi el cielo abierto, dije, bueno, pues ya está, eh, la pido con todo lo que pueda llevar y más, y añadiéndole lo de la reducción de altura. Y para mí fue fantástico. ¿Podría haber llevado una moto, una GS Adventure, en, en, en su medida estándar, digamos, normal? Pues sí, pero no es lo suyo. Porque, hombre, yo mido un metro 1,74, creo que mido yo. No, es que, no, no soy un tío de 1,85, tampoco, no un metro 90 o un metro Si en dadas un poco en internet, eh, hay un vídeo de, justo del, el, de los diseñadores de BMW. Que, eh, que dicen a las claras que la GS está específicamente desarrollada para, para estructuras de, de eso para gente de, de 1,80 en adelante eh, pero bueno como empezaba a haber demanda pues se sacaron de la manga esto de la reducción de altura por abarcar un poco más de mercado esto es así, otra estrategia comercial sí, sí. Mm, pero bueno y pues, es un poco de pericia también ¿eh? Eh, hay, hay ciertas maniobras que en parado no vas a poder hacer por tu propia limitación física, no por otra cosa, uh, pero bueno, yo lo solventaba bajándome de la moto, echándome la moto a la cadera y ahí sí la movía por donde fuera, ahí no tenía ningún problema, no tenía ningún pro de hecho yo creo que la G esta GS no se me llegó a caer nunca por precisamente por hacer este tipo de maniobras, ¿no? de la risa sí me he llegado a caer de la moto, pero bueno. Esto ya es otra
0: cosa. El que no se haya caído de la moto en parado, sí, que exacto, levante exacto. la mano. Sí.
1: Ahora vas y lo cascas. Sí sí sí, 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 sí. También he de decir que no he tenido, y toco madera, Mira ahora que estoy sentado en un banquito, no he tenido jamás un accidente en moto, no lo he tenido jamás, ni me he caído ni siquiera en marcha. No De decir, bueno, en parado sí, porque bueno, es normal, llega un momento en el que el propio cansancio, Uh, pues te, te puede, ¿no? Y, y te vence el peso la moto. La GS, como diga, allá voy, pues eso. Tienes, tienes que ser Antonio Guitar como mínimo para intentar de aguantarla, pero si no. O por uh... aprecio
0: a tu compañero de ruta, es que hacerle un acopio de. Mira, tienes un poquito encima tuya. Eh,
1: sí, también, pero bueno. Eh, hombre, aquello no sé muy bien cómo fue, yo sé por dónde vas. Eh, y oye, es. Eh, es algo, Diego, que me sigue pesando, porque fue por una tontería. Íbamos, no sé, nos paramos precisamente para reagruparnos o para dar la vuelta, o no me acuerdo qué, y, y mi moto quiso copular con la tuya, pero bueno, o al, o al revés, yo no me acuerdo cómo fue. Pero, pero sí, sí, sí. Mira, afortunadamente podemos reírnos de eso y guardamos un buen recuerdo, tanto tú como y tanto. yo. No, las motos no sufrieron mayores daños fue un poco esto <risa> nada, nada, nada. pero pero sí que es verdad sí. fíjate que yo en la GS800 he llegado a llevar un, bueno que era lo que hacía antes yo cogía la moto por la mañana temprano me subía a la sierra, compraba un jamón, lo ataba a la moto o a la parte de atrás y me bajaba toda la sierra con el jamón enganchado. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. No eres
1: el único. Hay, foto, hay, hay fotos por ahí rulando por internet de, de, del acontecimiento. Sí, sí. Bola, bola.
0: Eso fue, y además, no, o sea, no sé decir el, el sitio específico donde, donde es, pero cada vez que voy a una parte que conozco de la sierra, sé en qué rotonda, a la entrada de un pueblo, sí. eh, la rotonda está con una, con una pendiente ascendente y con curva hacia la derecha, lo sí. suficiente para que, claro. El, la historia fue que veníamos Mariano, el Nuero. El Nuero creo que también estaba estrenando su 1200.
1: La tenía, sí, la tenía ya de hace. La, creo que la tenía ya de hace. ¿eh?
0: Sí, veníamos bajando de la sierra de volver y habíamos cogido por otra ruta. Entonces, me, a mí me pasa que yo sin GPS me pierdo. Me pierdo hasta en el cuarto de baño que tengo aquí al lado, contra más, mm. eh, ruteando. Y ellos iban. Un poco más fuerte de lo que íbamos nosotros y los perdí un poco de, de pista. Entonces, nosotros seguimos, seguimos, seguimos y cuando nos fuimos a dar cuenta, pues estábamos en una población que no conocíamos. Entonces, fue cuando yo decidí en una rotonda pararme para poner el GPS para buscar, o llamarlo y buscarlo donde habíamos quedado para comprar carne, precisamente, sí, en, Zala sí. en Zalamea. A esto que tú te pusiste al lado tuyo y bueno, a la mía, perdón, se te tumba hacia mi lado y yo, y yo que me dejo caer y automáticamente pues nos, doy, nos dimos un abrazo ahí un poquito raro. Sí,
1: sí, sí. <risa> y pues, pues mira, es precisamente por esa, por esa razón, porque la GS800 todavía, yo creo que era, que era incluso más alta que la GS1200 sí, sí, sí. Adventure y no, no, no hice pie directamente, es que no hice pie y porque efectivamente la el la, la pendiente aquella en la que nos paramos pues hacía un desnivel que yo no había tenido en cuenta y, se, y pues eso fue lo que pasó se me, nos paramos uno al lado del otro y se me fue el pie y bueno y suerte que tú me recogiste de, 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 <risa> en cierta manera porque si no el hostiazo hubiera sido todavía mayor pero...
0: nada, lo, lo típico, te levantas ves que no hay daño corporal ni daño físico en sí, la postura sí, sí. y, y tiramos sí, sí, adelante sí. sí, sí. sí. Bueno, corramos un estúpido velo y sí, ¿eh? sigamos y sigamos con la aventura de, de qué pasó con la 1200 GS Adventure con sin llave porque fue la primera moto que yo vi que no tenía llave en el contacto que tenía sí, cambio eh? pro ¿no sí
1: cierto? sí sí tenía sí 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 tenía el cambio pro sí 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 espectacular eh lo que como, como va de bien eh, Esa eh y volvemos a lo mismo yo soy de los raros porque de, dentro de bueno dentro de lo que es tener eh, BMW en particular no Uh, yo creo que soy de los raros. La inmensa mayoría de, de los, que, a los que, les, que tienen esta moto, ¿no? Pues siempre se quejan de... Se, le, ponen, le van poniendo pegas, ¿no? A la moto. Que si el cambio hace mucho ruido, que si esto... que no sé. y, y ya te digo, yo es que como soy tan así, pues a mí, por ejemplo, el hecho de que hiciera el famoso clon este que hace al cambio de marchas, a mí me gustaba. Uh, y había ciertas cosas en la moto que, que a otros... A otros a otros usuarios no, pues no les gusta ¿no? y de hecho la ponen a, de vuelta y media y a mí sin embargo pues no pues me gusta no sé, creo que son cosas particulares que, que a mí me gustan ya te digo, yo no, no sé no, no encuentro tampoco una, un, un cambio que sea excesivamente fino para la GS a mí, no, a mí sinceramente no, no me gusta ¿eh? ya te digo, de hecho yo con mi moto estaba encantado con su clon y con todo lo que hacía yo estaba encantadísimo con la moto
0: hay que constatar de que tú no solamente has circulado con esta moto por carretera. Hay quien se la compras para circular solo y exclusivamente por carretera, porque tiene una posición cómoda, porque es fácil de manejar. Y tú, precisamente, no solo circulaste con ella por carretera. Hiciste algún viaje, ¿no?
1: Sí, sí. Hice el viaje de mi vida. Espero poder repetir que tengo por ahí un proyecto, pero veremos a ver. Sí, ah, mira, es. las cosas que pasan. He de decir una cosa, mira... Eh, Viviendo en Menorca, el, 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 como, como vivo, el comprarse, una, el comprarse una moto de estas características eh, y, de, y sobre todo de este precio, porque no son motos baratas, eh, si, si vas a vivir en Menorca y no vas a salir de la isla, es un absoluto disparate, porque con cualquier otra moto te apañas, mucho más barato, y para darte una vuelta o salir a a tomar un café con los amigos o lo que sea, eh, con cualquier moto normal, incluso de baja cilindrada, te va más que a sobrar. Entonces, yo creo que eh, de no haber sido por el viaje que realicé, hubiera sido una absoluta estupidez haberme comprado la moto que me compré. Lo que pasa es que, de cierta manera, sí que le saqué mucho partido eh, en el viaje. Y tras haberlo realizado, no se me ocurre... ¿no? A, a día de hoy, y fíjate que ya ha pasado un tiempo, no se me ocurre mejor moto, ¿eh? Para poderlo realizar. Y más con la experiencia que tuvimos de encontrarnos a viajeros con, con otro tipo de motos de otras marcas y de otros modelos. Y bueno, les, les pasó de todo y nosotros afortunadamente, pues oye, las motos intactas. Y esto es por alguna razón. O sea que no sé si hay mucha gente que, que denosta mucho a BMW... Y a las que se quizá con más, más particularmente, pero bueno, yo, yo no estoy de acuerdo, no comparto esto, no lo comparto ni mucho menos, ¿no? bajo mi experiencia, eh, y respeto las opiniones de todo el mundo, como puede ser lógico, pero bueno.
0: Esto, uh, esto es como los culos, cada uno tenemos el nuestro y cada sí. uno opinamos, y cada uno opinamos de lo sí, que
1: sí.
0: como opinar es gratuito.
1: Sí, cada sí, uno opinamos gratuito, lo que sí, queremos. Sí. Bueno, a mí de... opiniones, ya ves tú, que modelo un foro, imagínate ahí, eso oh. no veas cómo van, ¿sabes? No
0: veas
1: por eso, cómo van. Pero bueno, cu
0: cuando comentaste que ibas a hacer el viaje que hice, que, que has hecho, eh, no es que hubo apuestas, pero hay quien decía que no me puedo creer que Víctor haga esto cuando no suele hacer kilometradas largas. Y no es que hubiera una porra, pero eh, algunos decían que sí, que podrías hacerlo y, y otros decían que no. Yo era de los que decía,
1: igual se vuelve, pero por lo menos lo va a intentar. Sí, 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 sí. Claro, a ver, cuando te, cuando te, cuando afrontas un, un reto, porque en realidad es un, es un reto importante y más con la limitación de tiempo que teníamos. Pues, hombre, pues, Hay muchos factores que no vas a controlar, muchísimos. Y más cuando te vas a mover por países en donde la circulación por sí es complicada, es complicada incluso peligrosa, ¿no? Porque ya todo el mundo nos advertía una vez que ya tomas la decisión en firme de realizar este viaje, ya lo que haces es documentarte, ¿no? Todo lo posible. Eh, afortunadamente, mira, eh, lo voy, a, voy a meter una pequeña cuñita, afortunadamente en el, en el foro en BMW Motos, eh, yo creo que es de los mejores foros que hay para, para este tipo de cosas, para a, al, al que recurrir eh, como herramienta para, para, oye, pues para eh, buscar información de todo tipo, porque afortunadamente, pues mira, es un punto de, de donde confluyen... Eh, aficionados a la moto de todas partes, no solo nacionales hay gente de, de todas partes del mundo y con una cantidad de información brutal, primero de los de todos los modelos de moto, de BMW porque bueno, es un foro de BMW, aunque se hablan de todas las motos, pero de BMW en particular y, y luego los distintos apartados sobre todo el de viajes, es que es brutal O sea, hay, hay viajes de, de, de todo el mundo es que hay viajes de todo el mundo, rutas locales a nivel nacional, las que quieras eh, y si tienes la mala suerte de no encontrar algo con abrir un post y pedir ayuda, siempre va a haber alguien que te, que te oriente o que te ayude o que te ponga un enlace o que te diga cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces, en este sentido desde el momento en el que nosotros planteamos digo nosotros porque el viaje lo hicimos Carlos y yo eh, Carlos, Carlos? Permui Carlos que es, que, que bueno, él es, él es Menorquín él es de Menorca y es el dueño de él es el, el bueno el, 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 el administrador, ¿no? es el administrador de BMW Motos eh, y fuimos los dos ¿no? quienes realizamos el viaje ¿Cómo, eh, se entonces, ¿Cómo
0: se planteó este viaje? porque yo creo que no se sé si te ocurrió a ti lo de irte a Mongolia
1: A ver, mira él, él por su parte a nivel personal eh, él siempre lo ha contado de hecho la, el, el, una vez que finalizamos el viaje tuvimos la gran suerte de poderlo presentar en la Riders que fue, un, fue muy chulo la verdad es que guardo un buen recuerdo aquello pero él, hacía muchos años, pues bueno, le cayó en sus manos, siendo jovencito, pues cayó en sus manos un libro que evocaba viajes de, eh, pues eso, viajes en, en Mongolia, de, le gusta mucho la historia, eh, es gran conocedor de, de, de bueno, de, de Gengis Khan y todo este tipo de cosas, y entonces ahí ya él empezó un poco con, con la idea de, 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 de algún día, ¿no?, eh, pues visitar ese país, ¿no? Uh, y yo, por mi parte, pues, pues eso, por, por, por el propio espíritu aventurero que tengo, pues también, yo siempre he dicho, ostras, me gustaría algún día, entre muchos otros países que hay por ahí, pero bueno, siempre he dicho, me encantaría ir a Mongolia, y de hecho, la GS800 se llamó Mongolia, hay mucha gente que tiene afición de ponerle nombre a las motos, y hay otras que no, pero bueno, la 800 GS se llamó Mongolia, yo por aquel entonces, ni se me pasó por la cabeza de, de ir a Mongolia con la, con la 800, bajar a Marruecos y este tipo de cosas, pues sí, pero bueno a lo mejor eh, afrontar un viaje así tan bueno, pues tan, tan bestia digamos, pues no, y cuando compré afortunadamente, y digo afortunadamente porque si me hubiera quedado con la RT lógicamente a Mongolia no hubiera podido ir eh, pues eh, bueno, cuando compré la GS a los poquitos meses <coughs> me llamó Carlos por teléfono y, y me dijo, dice, eh, dice, tío, estoy pensando, estoy pensando en, nosotros hicimos el viaje en el 2016 eh, y me... eso era el 2015, ¿vale? Porque nosotros empezamos a preparar el viaje un año antes. Entonces, pues me acuerdo perfectamente, es eso. Me, me llamó por teléfono y me dijo, oye, Víctor, dice, eh, estoy pensando en hacer un viaje, ¿te vienes? Eh, y yo sin saber a dónde ni nada de nada porque soy así le dije, digo sí le dije que sí rotundamente digo sí a donde sea, Carlos a mí me da igual y me dice no, tío es que estoy pensando en ir a Mongolia digo que sí, que sí que, que sí pero pero tío que, que es ir a Mongolia con las motos digo que sí, Carlos que, que, que yo te digo que sí digo como te diga déjame que me lo piense o dame tiempo o lo que sea digo Voy a, me van a empezar a salir problemas y no, lo, y no voy a poder ir. Yo te digo en firme ahora mismo que sí, conmigo cuentas. Nos vamos los dos o, o bueno, si tienes algún otro que se quiera venir, pues... Eh, y así empezó todo, Diego. Un poco, pues eso, a través de una llamada de teléfono. Y fíjate que... Eh, bueno, no, no es que nos... Viéramos todos los días, pero bueno, por teléfono sí hablábamos todos los días, ¿sabes? Además, largo rato, ¿no? Pero claro, él me dijo, y dice, vale, venga, vale, pues oye, empezamos a mirarlo con calma, no sé qué, para hacerlo en el 2018, y le dije, digo, mira, Carlos, digo, yo, eh, digo, tú sabes lo que supone preparar un viaje así, y que vas a estar deseando desde este mismo momento que llegue el día de tú montarte en la moto y salir por la puerta de tu casa para irte a Mongolia, ¿tú vas a aguantar hasta el 2018?, y dice, no, no, hostia, hombre, yo, sí, hombre, es que yo tengo que preparar un montón de cosas, no sé qué, el trabajo, digo, bueno, yo estoy en la misma situación que tú, o incluso peor, digo, si te parece, nos vamos el año que viene, digo, tenemos un año por delante para prepararlo y así fue, prácticamente, es que así fue, yo, él me llamó por la mañana y yo por la tarde ya le había mandado un croquis a grosso modo de lo que iba a ser todo el viaje, o sea, lo, lo hice en un momento, yo ya iba encendido, ¿sabes? <risa> lo hice en un momento y, y ya te digo, y todo esto pues empezó a cobrar forma, poquito a poco, poquito a poco buscar información eh, ya luego eh, hay que hacer pues, bueno, los trámites de burocráticos, ¿no? de visados de todos los países eh, y todo pues, esto los de pasadas eh, no es necesario, Diego para los países por los que nosotros pasamos no, no esto no es necesario carne internacional sí, pero bueno, es un trámite que no es costoso eh, pero no, no este este tipo de cosas no, no es necesaria. Lo del tema de importar la moto, no, esto no. Esto no para, para, para países europeos y países que tienen acuerdos con España no, no es necesario. Sí, y a día de hoy creo que sigue estando igual. ¿eh? En la mayoría de los países en los que nosotros pasamos creo que no, que no es necesario. ¿eh? bien bien
0: Y cuéntanos, aunque sea, no, no sé, una anécdota o algo que te, que, te llamara, que te llamara tanto la atención como para seguir recordando lo que te impactara de los Uf, paisajes.
1: muchas, muchas, Diego esto te, mira, te puedo asegurar y lo que voy a decir puede sonar a o sea, a un poco así eh, fantasioso o, o incluso, incluso inc no creíble pero es que es, es verdaderamente cierto yo, vamos, tanto, tanto Carlos como yo eh no hay día que no nos acordemos de, del viaje porque fue una experiencia tan brutal que es que es imposible es, es que es imposible es imposible. Pues fueron tantísimas cosas tan condensadas. Piensa que nosotros, a ver, eh, claro, no, no disponíamos de todo el tiempo del mundo. Es uno de los, yo creo que es una de las grandes, uno de los grandes valores a la hora de viajar en moto. Hay mucha gente que dice, no, es que sin dinero no viajas, es que sin no sé qué. Pues yo eh, creo que la parte más complicada es la del tiempo, la de tú coordinar, el disponer, el, para un viaje así de estas características en las que realmente necesitas tiempo, ¿no? porque es un viaje muy largo. Entonces, eh, lo, el, el primer escollo que tienes que salvar es el de disponer de al menos dos meses como hicimos nosotros de viaje continuo, ¿no? Lo demás, pues bueno, o ahorras el dinero o hay gente incluso que pide un préstamo o bueno, si tienes la suerte de que tu negocio o tu, o tu sueldo da como para esto, pues oye, pues mejor que mejor, ¿no? Pero lo principal es el tiempo, disponer de ese tiempo. Y bueno, nosotros lo pudimos... Eh, lo, lo pudimos solventar, ¿no? Haciendo cada uno por su parte filigranas, porque no fue fácil, pero bueno. Eh, y luego armar todo el viaje, ya te digo, pues eh, definir muy bien la ruta, eh, toda la documentación, preparar las motos, porque esta es otra. Y, y bueno, y mira, y casualmente, a pesar de que fue, eh, fue un viaje íntegramente particular a nosotros, Uh, o sea, todo, todo salió de nuestro bolsillo. A nosotros ninguna marca nos apoyó ni nada de nada. Sí que es cierto de que nos salieron algunos sponsors que nos facilitaron algunas cosas, pero bueno, fueron neumáticos, eh, fue a lo mejor un, un pequeño descuento, que no es que nos regalaran uh, tampoco mucho, pero bueno, algún descuento a la hora de adquirir uh, determinadas piezas de protección para la moto. Uh, y bueno, uh, pero curiosamente es esto, eh, se, se fueron sumando empresas, se fueron sumando, se fueron sumando y cuando nos dimos cuenta es que teníamos una cantidad de empresas eh, enorme, la verdad, y bueno, y, y agradecidísimos con eso, desde luego porque el apoyo fue, ya te digo… Uh -huh. Eh, abrumados los dos, porque, porque ya te digo, es que nos mandaron un, un montón de cosas, eh, a, a algunas sin coste, como esto de los neumáticos que digo, y otras pues eso, pequeños descuentos, porque a fin de cuentas eran cosas que teníamos que comprar sí o sí. ¿no? Y bueno, y ya está, hicimos coincidir, eh, nosotros hicimos el viaje menor que a Barcelona en este caso, que tuvimos que ir a, en, en ferry, porque habíamos pensado en, en, eh, en no hacer toda la costa azul esta, porque es un coñazo, es todo autopista, atravesar Francia y luego parte de Italia y todo esto y dijimos, mira cogemos el, el ferry y nos vamos a, a ¿cómo se llama esta ciudad? es eh, o algo así creo que era uh, por tal de no de quitarnos toda esta parte del, del recorrido ¿no? pero bueno, al final como el objetivo era el ir en moto, pues eh, dijimos mira, ya está, hacemos el viaje normal de Menorca a, a Barcelona y ahí pues empezamos el, el viaje y bueno fue... perdón, no, corrijo porque no, fue, no empezamos, el viaje en Bar... o sea, empezamos el viaje en Barcelona pero porque lo hicimos coincidir efectivamente con la nacional que se viene organizando todos los años de, del foro de BMW motos, todos los años se nacional desde que se fundó el foro y ese año tocaba en Ávila y fue, aprovechamos nosotros la coyuntura de que había que ir a a, a la Nacional, para iniciar el viaje. Y eso fue lo que hicimos. Pasamos, pasamos por el concesionario de Barcelona de Motor Múnich para, para ultimar unas cosas y automáticamente nos fuimos a Ávila. Hicimos la Nacional, que es un fin de semana, volvimos a Barcelona de nuevo, a Motor Múnich, a recoger unas cosas que habían llegado de última hora, montar las cámaras y estas cosas en las motos y en los cascos y, y salimos un lunes, yo creo que al mediodía o por ahí que hicimos la primera tirada no fueron muchos kilómetros porque bueno el primer día pues eh, no te puedes meter ahora un panzón de kilómetros porque realmente el cuerpo no está hecho ¿no? y no sé si fue yo creo que hicimos Barcelona Niza me parece o algo así y dormimos en hicimos noche en Niza lo importante de estos viajes así que son un, pues, que son viajes relativamente serios lo mejor es sobre todo la, la planificación de, de la ruta general, digamos, porque lo, luego la del día a día pues siempre puede variar algo. Pero bueno, lo que es la general, a grandes rasgos, esto tenerlo, muy, tenerlo bastante claro, ¿no? muy definido. Eh, y los tres primeros días sí que es cierto de que fue lo único que llevamos organizado, porque eran tiradas relativamente cortas y bueno, y hacíamos esto. Eh, hicimos Niza, hicimos eh, ya luego la siguiente parada, creo que fue en eh, Francia, eh, en, eh, perdón, en Italia... Uh, y a partir de ahí ya fue todo a la aventura uh, los dos primeros hoteles sí que los teníamos concertados y ya luego todo lo demás pues eso, según nos fuera viniendo ¿no? y, y rodábamos mucho en moto de hecho es que uh, es, un viaje, es un viaje largo porque nosotros hicimos 32.621 uh, 32 kilómetros en moto en menos de dos meses fueron siete semanas uh, a fuerza de hacer muchas horas de moto Uh, la gran suerte es de que a, tanto a Carlos como a mí, esto nos apasiona, ¿eh? el subirnos a la moto y, y hacer, o sea, hacer tiradas largas de moto. Con lo cual, en este sentido, pues, no tuvimos nunca ningún problema. ¿no? Era, pues, nos subíamos a la moto por la mañana y había, ha, ha habido ocasiones en las que hemos llegado a un hotel. Por ejemplo, cuando llegamos a, a Bukhara, en, en Uzbekistán, llegamos a las 4 de la mañana. Uh, después de hacer, pues eso, imagínate… Eh, una tirada de mil y pico de kilómetros por todo tipo de carreteras, porque una vez que sales de Europa eh, te puedo asegurar de que las carreteras allí ya no son, bueno, si, si hablas de Ucrania, que atravesamos Ucrania entera en un solo día, desde Lviv hasta Belgorod, prácticamente eh, que fueron mil y pico de kilómetros mmm, ni, no te puedes hacer una idea de cómo estaban, sobre todo la parte del, del Donbass, que es la, la parte, digamos que pega más a, a Rusia eh, allí directamente es que la carretera estaba llena de boquetes de, de los obuses de los cañones, así de uh -huh. claro. Y bueno, eh, en este sentido, pues bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Es la ventaja de llevar una, una moto tan solvente como, como la GS, que te permite, pues bueno, eh, afrontar determinados caminos con total garantía de que no te va a pasar eh, en teoría nada, ¿no? A poco que la sepas llevar, pues es una moto muy agradecida, ¿no? Si tienes que frenar, la, mo la moto va a frenar y si tienes que dar un acelerón para salvar un obstáculo, es que eso es un avión y bueno, ya te digo eh, nada, eso, cargamos las motos las metimos en el ferry, nos fuimos a Barcelona hicimos el periplo este de la nacional y, y enfilamos pues nunca mejor dicho, hacia Mongolia ¿no? eh, y fueron los países que hicimos, eh, atravesamos Francia en, en el viaje de ida, hicimos Francia, Italia Eslovenia, Hungría luego atravesamos entramos en Ucrania hicimos Atravesamos toda Ucrania Y ya entramos en Rusia Y en Rusia lo que hicimos Es eh, bajar hasta Volgogrado eh, Que por cierto Recomiendo la, la, la visita de esta ciudad Porque es, es, es espectacular Es una ciudad pff, A mí yo me enamoré de aquella ciudad Es, es, es la ciudad que sale eh, que Estoy seguro que muchos la habéis visto Que es la, una película que se llama Enemigo a las puertas De sí. Jude Law y Ed Harris sí. Pues esa película está ambientada allí Está ambientada incluso, hay escenas que están grabadas allí misma, allí mismo, en la, en la propia ciudad. Eh, que, bueno, de hecho nosotros estuvimos en el museo, hay un museo, eh, es proceso para, para el tirador que, que, bueno, que un poco liberó a la ciudad de la serie y todo esto. Es espectacular, la verdad es que y luego y los monumentos que hay es, es brutal. Es una ciudad espectacular, ya, ya digo. Y a través de esta ciudad ya, pasamos, ya entramos nosotros por Atirao a, a Kazajstán y atravesamos todo Kazajstán todo el desierto y todo esto, hasta llegar a Uzbekistán, que era otra de las ciudades. En este sentido sí que hicimos parte de la, de la ruta de la seda, ¿no? Que lo teníamos muy claro de que queríamos, queríamos verlo. está muy bonito, espectacular, la comida, la gente... Yo creo que hay que, hay que romper un poco el mito de, de decir que, primero, perder el miedo a viajar, a viajar fuera y lejos. Esto hay que perder el miedo porque hay mucha más bondad de la que nos venden por la tele, ¿sabes? O incluso de la que puedas ver de, de otros... A ver, puedes tener la mala suerte de tener un, un percance, pero a poco que tengas que apliques el sentido común y evites el meterte en sitios conflictivos que los hay en todas partes del mundo, no vas a tener ningún problema, la gente tiende más a ayudarte que otra cosa, ¿no? y yo creo que es un poco el mensaje que nosotros queríamos transmitir con nuestro viaje también, de que hablo por mí, por mi parte por lo menos, de que un pardillo, sin tener mucha idea de ir en moto pues oye, se podía ir en Mongolia, a Mongolia y volver íntegro, no solo él, sino que la moto también eh, no puedo hablar de Carlos porque Carlos tiene, tiene mucha más experiencia que yo de ir en moto, él lleva en moto desde que él nació y ya tenía moto, prácticamente ¿no? y bueno, pilota extraordinariamente bien eh, que por cierto sigo estando agradecido al gran soporte que fue para mí porque me ayudó eh, en todo en, en, en muchas nociones que me dio y en muchos, en muchos consejos para ir en moto eh, me ayudó a la hora de, de levantarme la moto del suelo porque se, verdaderamente llegaba a un punto en el que estabas tan exhausto que la moto se te caía yo me he caído de la moto pues pues eso, de cansancio por un lado y de risa por otro porque hemos pasado momentos que... imborrables, él y yo, de, de risa. De risa porque es, es, es un cómico como, como, como no hay otro, ¿no? Y es un tío súper simpático y, y, bueno, y siempre estábamos, a través de los intercomunicadores, pues siempre estábamos haciendo bromas o cantándonos o contándonos chistes o, o comentando cosas que nos habían pasado el día anterior o, o, y estas cosas, ¿no? Y bueno, y recuerdo, además, el, hay un vídeo, en el vídeo resumen, eh, aparece esa imagen, a mí se me ve, eso fue en Kirguistán en una pista muy larga, eh, los dos íbamos ya descojonados porque es que ya no podíamos reír más y yo llegué a un momento en el que me tuve que parar y, y literalmente, digo me caí de la moto de, de, de risa porque es que no podía, es que me, las piernas no me aguantaron el peso de la moto y bueno, me caía al suelo, se quedó la moto allí y yo descojonado por el suelo porque es que es de llorar de la risa, ¿no? Entonces, bueno, por no desviarme un poco de lo que es el itinerario, hicimos estos países, ¿no? Os retomo, eh, Kazajstán, Uzbekistán, eh, pues con las visitas ¿no? de Bukhara, Samarkanda, eh, y luego ya salimos a través de, de la frontera de Ferganá hacia Kirguistán y este, este país yo sí que lo recomiendo totalmente de, de, de visitar, ¿Qué? porque me parece que es el gran desconocido. ¿eh? Dentro de los países un poco así de, de, de Asia Central, digamos, Kirguistán es brutal. O sea, yo tengo un recuerdo pff, casi tan potente como el que pueda tener de Mongolia o, o incluso de Rusia, ¿eh? que Rusia, bueno, ahora comentaré, pero a mí Kirguistán me conquistó. ¿Ya? Un poco por eso, ¿no? Por de dónde vengo, ¿no? De la alta montaña que me gusta mucho, la nieve, el, el, todo este tipo de cosas, ¿no? Y allí hay unas montañas brutales eh, con unos lagos que son increíbles. Tú decías antes, al principio de la introducción, hablabas de las aguas de Menorca, pues allí los lagos son iguales. O sea, si aquí tenemos 30 metros de profundidad en donde, gracias a la claridad del agua, puedes ver perfectamente el fondo, allí los lagos es que es exactamente igual. O sea, el lago Isikul, cool, por ejemplo, o el lago Sol es que son imágenes imborrables eh, o sea, es algo que se te queda grabado y, y, y bueno te, te, te saca los sentimientos que, que, que te pueda un poco eh, que te pueda sacar eh, naturalezas así de no y naturalezas que tengo que comentar que en España las tenemos a ver, no, no hace falta irse a Mongolia para ver cosas así, pero bueno eh, es un poco más complicado, ¿no?
0: A mí particularmente me llama la atención sobre un viaje, los viajes hacia los países tan asiáticos como Mongolia, Rusia, que esos paisajes donde apenas hay árboles, donde las estepas son inmensas, donde te pierdes en el horizonte viendo... No hay vegetación apenas, ¿no? O sea, todo es verde, pero sí. no hay árboles, no hay arboledas, no hay todo... O sea, tienes mucha visibilidad y claro, a cambio de eso, <coughs> las carreteras no son carreteras como tal, son caminos, ¿no? Y luego... Los asentamientos nómadas y cosas así, es lo que yo he visto hasta ahora en, en los vídeos que yo he encontrado de, de Mongolia y, y las tribus mongoles. Sí,
1: a ver, hay un asentamiento principal que es Ulambator, que es la capital, por excelencia, y es donde vive el grueso de mayoría, de grueso de, de habitantes de Mongolia, digamos, ¿no? y cada vez más. Todo lo demás, todo lo que está fuera de la capital en un país tan extenso, eh, son nómadas prácticamente, pero hay que diferenciar de las dos mongolias, digamos ¿no? tienes la Mongolia del Gobi, que fue el recorrido que nosotros, que nosotros hicimos, que es la parte sur de Mongolia, hicimos toda Mongolia por la parte sur para luego ir subiendo ¿no? hacia Ulaanbaatar, y luego tienes el, el otro viaje que es por la parte norte, esta parte sí que, sí que es cierto de que tiene más bosques. Uh, de hecho, allí vive una de las últimas uh, de las últimas tribus nómadas de, de, del mundo, que son muy difícil es muy difícil contactar con ellos, que son los hombres lobos, le llaman los hombres lobos, uh, y es una tribu de mongoles, pues que viven pues de, pues como lo hacían sus ancestros, ¿no? Uh, pero claro, esta gente está en el norte y y bueno, pues es un poco como ocurre en España. Tú te vas al norte y encuentras zonas boscosas impresionantes. Y si te quedas un poquito más al sur, pues vas a encontrar, pues eso, eh, zonas de Almería que están, pues tenemos desierto incluso. Uh, y zonas, pues un poquito me menos. con, con uh, bosque más mediterráneo, digamos. ¿no? Bueno, pues allí ocurre igual. Quizás sea más pronunciado porque el sur de Mongolia, pues al ser un desierto, allí es que no hay árboles. Es lo que tú dices, todos son estepas grandes extensiones de, de terreno donde se te pierde la vista, o sea, es, es, es que es increíble, o sea, tú ves, tú encargas la pista y se, se termina, se termina y no ves nada, no ves nada, no es que no vas, a, no ves nada, no ves nada porque es todo virgen, digamos, ¿no? a lo mejor ves alguna yurta salteada de algún nómada y estas cosas. Pero, pero bueno, sí que es cierto de que el contacto, uh, el contacto que vas a tener con las personas es más aislado, ¿no? por, por esta poca concentración de, de, de personas que viven. ¿no? Y, es, y esto ya se empieza a notar un poquito desde que eh, en Uzbekistán no tanto, porque es zona relativamente poblada, hay, muchos, hay muchas ciudades o, o pueblos más o menos grandes, pero en Kirguistán sí que es cierto de que ya se empieza a notar. Nosotros sali, entramos, o sea, ya, ya, es lo que digo, salimos de Cerganá y entramos por Yalalabad a Kirguistán, que es un pequeño pueblo, pequeño. Y, y en el momento en el que ya empiezas a subir a las montañas, pues estamos hablando de alturas importantes, de cuatro y pico de metros, que es donde están los lagos. Que por cierto, las GS se comportan extraordinariamente bien, que nadie me diga que las. A ver, se nota un poco, pero. Yo creo que se juntaron los dos factores y perdona que meta un poco también, el, eh, que, que cambie un poco de tema, pero eh, se juntan los factores, quizá un poco de la, la altura, que sí que es cierto que los motores igual no rinden igual, pero yo creo que es más por el factor de la gasolina. Hay que tener en cuenta de que allí gasolinas, gasolineras son, eh, no voy a decir inexistentes, pero eh, están muy espaciadas. La gran suerte es la autonomía que tiene la GS Adventure, que son casi 500 kilómetros. Uh, y luego la calidad de, las, de los combustibles, ¿no? Uh, allí estás hablando de que fu, mm, nosotros hemos llegado a meter en las, en las, en la, en las motos pues de 80 octanos uh, y incluso se escuchaba cómo picaban las bielas, pero claro, bueno, hay, unas, hay una serie de técnicas para tú poder conducir la moto sin que sufra el motor, tienes que hacer una conducción de viaje realmente, tú no puedes ir a, a fondo como en una salida de una mañana, eh, pues eso, velocidad normal, cambio de marchas muy suave y una conducción relajada. Eh, era la única forma en la que nosotros hemos realmente avanzado en el viaje, eh, a fuerza, lo que decía a fuerza de muchos kilómetros al día, muchas horas de moto, y es como se avanza. En definitiva,
0: Víctor, a mí me, me estoy quedando en con como me estás contando el viaje en primera persona, y que conste de que este viaje lo hemos hablado muchas veces cuando hemos estado sí. en reuniones, en petit comité,
1: pero sí, sí, sí. la verdad es que
0: ya te digo, me, me, me encanta. Yo hoy uno de esos viajes que tengo yo en mente, que no sé si algún día lo haré, pero de esos viajes que no que tienes en mente planificado, y para ti a lo mejor no te parece tan... tan tan extraordinario. Es visitar, a mí como todo el tema bélico, me ha encantado, lo del sí. tema de la Segunda Guerra Mundial y pues, los sí. destrozos que ha habido y demás. Sí. Y que conste de que no lo digo con alegría, lo digo más bien con, yeah. por ver los vestigios de la, de la guerra, ¿no? Sí, sí. Eh, pues, como has comentado la película de Enemigo a en las Puertas, a mí me encantó esa película por lo bien que está hecha y, y todo lo que tenga que ver con el tema bélico. Y a lo que vengo, el viaje que me encantaría hacer y visitar es... Eh, el desembarco de Normandía que Normandía, en, realidad, sí. que en sí. realidad no está rela tan, tan relativamente lejos sí. como para poder hacerlo en un, no en un fin de semana, pero sí en una semanita y poder visitar museos sí. que hay por ahí de, con los esquicios eh, sí. en Alemania sé que hay un cementerio de tanques son de esas cosas que tengo yo apuntadas para para un, para un viaje en un futuro un poquito incierto pero que no descarto de, de poder hacerlo en definitiva, son cosas que, que bueno, que para uno sigue siendo un sueño, a lo mejor como lo era para ti hace cinco años. Y bueno, sí. tú has conseguido a, a realizar tu sueño. Y mira, siento envidia sana por ello. Y, y te alabo por ello. Sí que te voy a decir, visto que vamos a ir dejando esto un poco para no alargarlo, porque creo sí. que ya llevamos casi una hora. Vale. Y si te parece, te emplazo para que me sigas contando un poquito más cómo ha ido tu viaje. Sí, una cosa más que te iba a preguntar, ¿dónde podemos encontrar fotografías o vídeos? Creo que hay vídeos en YouTube de, de tu viaje.
1: Sí, mira, eh, está el vídeo resumen, digamos, que es el que engloba un poquito el viaje, que dura unos 13 minutos, que es este que te, que te comentaba antes, que es, eh, eh, que hicimos la, la presentación, digamos, en, en la Riders. Eh, tú tecleas en YouTube Camino a Mongolia y te van a salir dos, te va a salir el nuestro y te va a salir el de Charlie Sinewan, que nos uh -huh. entre comillas eh, nos cogió el nombre para, para cuando él intentó hacer el, el viaje a Mongolia, que por cierto eh, debo decir que empleó los tracks míos, le les, les pasamos los tracks a Charlie para que pudiera hacer el su, su eh, la, la parte que coincidía ¿no? eh, que esto no lo sabe la gente pero realmente fue así Carlos es muy amigo de él y yo lo lo conozco un poco no en bueno. persona pero bueno eh, y nos pidió un poco pues eso eh, la ayuda en este sentido porque él iba muy limitado de tiempo él, de hecho yo creo él venía de Sudamérica o no sé dónde estaba con la moto de y Cuba. tuvo que venir y eh, sí y tuvo que venir para hacer el, el viaje este que bueno malogradamente no, no lo terminó pero bueno estoy convencido de que lo hará
0: tengo que hablar con él porque hemos quedado en que eh, haga una presentación y que vuelva a este podcast con condiciones porque me dejó tirado Sí, te más, Pero más aparte.
1: <risa> Hombre, yo puedo mediar, digo, yo pues, algo puedo hacer. Yo pienso que sí, pero vaya.
0: Nada, nada, todo eso andará. Tampoco, eh, ya te digo, yo... Eh, este podcast es un podcast así cometido y tampoco sí. tengo grandes... Esto, lo, lo, como tú sabes, lo tengo como hobby. Y lo... Sí. Y, sí. Nada, eh, sí. Va, tampoco voy a... tengo grandes pretensiones de, de mucho más de lo que es en sí. Sí que me gusta esto, ¿no? Comentar, hacer... Los comentarios de conversaciones, de sí, barro, sí.
1: de barro. Pero, bar. pero se, se agradece, Diego, ¿eh? se agradece la iniciativa porque, bueno, a fin de cuentas es lo que tú dices, es una charla entre amigos uh, y a los que nos gusta compartir estas cosas, pues bueno, es, es, es de agradecer, ¿sabes? Porque luego, uh, a ver, hay que tener en cuenta de que, a pesar de que, de que sea eso, algo que haces con gusto, pero luego. A ver, no hay que desmerecerlo, que tiene un trabajo. Esto lo ahora lleva una edición y una serie de cosas que, bueno, conlleva un tiempo, es ¿eh? Que hay que invertir. O sea, Sarna,
0: que hay... con gusto, lo pica. Desde
1: luego, estoy de acuerdo, por eso te digo, ¿no? <risa> eh, entonces, lo que, me, lo que me decías de dónde se puede ver, pues eso, en YouTube directamente. En YouTube vais a encontrar eh, el vídeo resumen este que digo, que es Camino a Mongolia, y veréis uno que dura unos 13 minutos, creo y luego otros otra serie de vídeos que son vídeos más cortos en donde hacíamos una serie de presentaciones del material que íbamos recibiendo como contábamos un poco cómo lo íbamos a montar en las motos la presentación de las motos la presentación a grandes rasgos también eh, de lo que iba a ser el viaje eh, incluso la presentación de nosotros no eh, pues yo soy Carlos yo soy Víctor no sé qué se nos ha ocurrido esto en fin eh, un, poco, un poco esto. En YouTube hoy en día es que lo tienes todo. En el, en el propio foro en BMW Motos también tenemos un post un post abierto, súper largo, con un montón de información para, oye, pues si hay algún interesado, ya no irte a Mongolia, pero si te quieres ir a Uzbekistán por ejemplo, pues lo tienes todo, ¿eh? Absolutamente toda la información que te va a hacer falta. Y si Muy no encontrarás algo, yo desde aquí ya me brindo a que quien quiera me puede contactar, que, que en esto no tengo mayor problema y lo hago encantado, pues hoy mira Víctor, oye, yo... Amo, esto que digo, no, no, no quiero irme a Mongolia, pero tío, mira, estoy pensando en irme a Moscú con mi mujer o con mi novia o con unos amigos. Y yo estoy dispuesto a ayudar. Vamos, que en el foro es, es a lo que me dedico, eh, siempre en la medida de lo que puedo echar una mano a todo el mundo. Que, pues oye, que, que para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Muy bien. Víctor Tarzán de Los Monos. Sí, mira. Eh, pues. sí sí Ahí se quedó, digo, ahí se quedó. Eh, Diego, ahí se quedó. No lo voy a cambiar ya porque no...
0: No, sí, no, bueno, sí... Si como, como, empecé con eso... Como, ya se como a, que... ver, a ver, to, a ver, hay de todo. Mira, tenemos... sí. sí. Mira, ya con esto hago, para despedirme, voy a hacer la, las presentaciones del, del grupo porque tenemos a Mario el Broncas. Sí, eh, eh, Rafael Nuero. El Nuero. Eh, tenemos a Javier Raso, que es el presidente del motoclub de, de Boyuyo. Sí. Eh, Manolo el Vitamina. Exacto, sí. Teníamos a Manuel, que era... Oh, ¿cómo le, yo qué sé, era un troll, pero tenía algún sobrenombre que por ahí que tenía, no recuerdo más. Y tenemos a Roberto, Raberto. Raberto, sí. Raberto. Vamos a omitir por qué, pero bueno, sí. Hay, hay que... Bueno, eh, tiene, un, <risa> tiene un tatuaje con ese nombre. Sí. Y Pepe Lu José Luis, por supuesto. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Que por cierto, ah. oye, un
1: saludo enorme para todos, que estoy convencido de que lo, lo van a escuchar. Eh, un saludo a todos, sí, sí. Ahí se me olvidaba, Rafa,
0: eh, perdón, José, el, el chaval de los peines, el niño de los peines. Ah, sí, el niño
1: de los peines, sí, hombre, sí, sí,
0: con su a ver, KTM, sí, sí. A ver si por fin termina de vender su KTM, el pobre sí, lo está pasando regular. Sí, eh, por sí, cierto, sí, hay una, una, tenemos una KTM 1190 en venta, por si alguno está interesado, que se ponga en contacto de que sí, de que, sí hay que aprovechar sí, sí. Y una cosita más eh, todos los que estéis interesados estamos en, en casi todas las plataformas de podcasting ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, iTunes eh, iVoox etcétera. También si nos queréis poner contacto estamos en el Twitter de Estado Civil Motero y tenemos sitio también en el Instagram de Estado Civil Motero. Lo dicho Víctor, me alegro muchísimo de verte mucho, mucho, de verdad, me alegro muchísimo de verte y ojalá nos veamos pronto y con menos confinamiento del que está viendo ya
1: Sí, va a ser complicado, pero sí, mira, por desgracia, entre la distancia física, ya de por sí que tenemos de por medio, con agua incluso de por medio y más esto, sí, sí, es complicado pero bueno, el sentimiento es mutuo, Diego ya lo creo que sí, yo me alegro un montonazo también de, verte y de que estés bien. Lo has dicho, Víctor, un abrazo campeón. Igualmente un abrazo grande, Diego